2: Yo te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas con un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, que estás mojado, ya no te... Y
3: quiero. así iniciamos este dedo en la llaga, un día de mucho susto, de mucho pánico. Y a través de estos micrófonos quiero decirle a Salvador García Soto, mi compañero del Heraldo Media Group, que ante esta situación que vivimos hace unos, pues una hora, hora y media, él se mantuvo al pie del cañón, e informando como debe de ser, y pues todo el equipo del Heraldo, y de veras que los los les aplaudo y los felicito porque no dejaron esta tarea que es tan importante en estos momentos cuando hay crisis, cuando hay pánico y cuando ya hemos vivido experiencias pasadas de otros sismos que han sido terribles aquí en la Ciudad de México y en el país. ¿Cómo estás, mi querido Samuel Prieto? Buenas tardes.
4: Hola, Adriana, qué gusto saludarte. Sí, en efecto, un día de, pues, eh, digo, aunque parezca cotorreo de mucho movimiento, ¿no? En muchos sentidos y sobre todo el movimiento de la Tierra de nuevo en un 19 de septiembre.
3: Así es y no olvidemos Samuel que en 1985 también en un 19 de septiembre un fuerte sismo pues asoló la Ciudad de México, de, dejó graves daños materiales y psicológicos exactamente hace pues 32 años y luego vino el del 2017 y luego nos volvió a asustar, la tierra se volvió a mover ocasionando terribles desastres no solamente este, en la Ciudad de México, recordamos con mucha tristeza a los niños de la guardería, este, de la guardería que perdieron su vida, la guardería Repsamen, la escuela Repsamen y guardería Repsamen, y, y ahora Samuel, en 2022, nos vuelve a decir la tierra cosas terribles, se volvió este a mover a Terri un terrible temblor se sintió ahorita, escuchaba antes de entrar a nuestro programa que Salvador García Sotro decía que el sismo, le estaban notificando que el sismo había sido 7.7 eh, gracias a Dios no costó vida, o sea, costó una vida de un marino en, en, en Colima lo cual lo lamentamos terriblemente y, y afectaciones en algunos edificios como la Lotería Nacional aquí en la Ciudad de México, pero hasta el momento no tenemos que lamentar Fallecimientos, querido Samuel.
4: Es correcto, es correcto. La, la situación ahorita todavía es de bastante, ca bastante tensión entre la población. Eh, no hay tantos daños como sí si los hubo en el 2017. Afortunadamente, los servicios de emergencia estaban más que alerta, justamente porque una hora atrás o menos de una hora atrás habíamos hecho este gran simulacro que se hace cada 19 de septiembre, justamente para recordarnos que estas cosas pueden suceder en cualquier momento. Así es de que, bueno, afortunadamente eh, no pasó a mucho mucho más mayores de lo que pudo haber sido, y eso es importante, es importante siempre tenerlo eh, eh, en la vista, porque significa que necesitamos todo el tiempo estar preparados.
3: Así es, y tener muchísima, muchísima eh, paciencia, tolerancia, porque después de este, de, este, de este simulacro, Samuel, inmediatamente nos estábamos sentando... Cuando viene este, viene este movimiento telúrico y mucha gente no supo cómo reaccionar eh, entre que entre que no dábamos crédito, entre que escuchamos la alarma sísmica, pero no creíamos que esto se volviera a volviera a, a, suce, volviera a suceder, Samuel, como todos los 19 de septiembre.
4: Así es, es correcto, es el, el tercer 19 de septiembre por lo menos en nuestra generación en que sucede un sismo ¿no?
3: Y yo voy ahorita en el, en el, en el tráfico Samuel y ves las caras de las personas todavía que se dibuja este estrés, este pánico, debemos de guardar muchísima tranquilidad en estos momentos, estar con nuestras familias, hablarle a nuestras familias, están fallando en este, las comunicaciones, el internet como que va y que viene, pero debemos de tener sobre todo muchísima tranquilidad, Samuel Preto.
4: Exacto. Eh, evitemos también hacer llamadas de, de, de voz, digo, por supuesto, estamos en, eh, comunicándonos vía radio para toda la audiencia del de Dedo en la Llaga, pero en general tratamos Tratemos de no hacer llamadas porque la red se satura todavía más y intentemos localizar a nuestros seres queridos y a las personas que nos importan a través del WhatsApp, a través del SMS, porque así la red eh, sirve para más personas y eso ayuda mucho a que justamente la tranquilidad empieza a regresar, que eso es ahorita tal vez la parte más importante del episodio.
3: Samuel Prieto, ¿con quién
4: vamos? Vamos eh, 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 con eh, nuestro compañero Charbel, no es cierto, con Alan Rodríguez, que está recorriendo las calles de la Ciudad de México, justamente en esta cobertura de Heraldo Media Group.
2: Adriana, muy buenas tardes, nosotros nos encontramos realizando un recorrido en las principales calles y afectaciones de la Alcaldía de Cuauhtémoc, esto en la zona centro de la Ciudad de México, y prácticamente nos encontrábamos dando seguimiento al simulacro que estaba realizando el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, Bomberos de la Ciudad de México, Personal de Protección Civil y la Sedena, al momento de que se registró este, este sismo de la Ciudad de México. Derivada de esta situación, inmediatamente los servicios de emergencia se movilizaron hacia la calle República de Uruguay, número 43, en donde un edificio registró un fuerte movimiento más inusual que el de sus edificios aledaños. Y por este motivo los vecinos, así como locatarios y personas de la zona Hicieron la petición de que se revisara, de que se verificara este inmueble Ya ingresaron autoridades de la alcaldía de tenemos Principalmente personal de protección civil Y sí pudimos notar, pudimos observar algunas cuarteaduras El desprendimiento de materiales de revestimiento Tanto al exterior como al interior de este inmueble Por lo cual ya se ha determinado que nadie el día de hoy y hasta nuevo aviso pueda ingresar a este inmueble. Asimismo, fue evacuada la Plaza del, uh, del Artesano, la cual se encuentra en República de Uruguay, número 75, exactamente el edificio de al lado en donde también se realizó la verificación del inmueble y aparentemente este no presenta daños. El único que sí los está presentando es el de República de Uruguay, número 73. Y así continuamos dando recorrido en la zona centro de la Ciudad de México. En algunas zonas todavía se observan las personas en la calle, que no han regresado a sus domicilios, pero prácticamente en otros puntos aledaños a esta zona centro, ya se observa nuevamente en calma y en normalidad la actividad de las personas. Es el reporte que tenemos y continuamos dando seguimiento a toda la información que surge a raíz de este sismo.
4: Alan, ¿tienes una idea de cuántas eh, casas habitación, cuántos departamentos consta este edificio y cuántas personas vivían ahí?
2: Este edificio se trata de un edificio que anteriormente se realizaban eh, talleres de costura, talleres textiles. Sin embargo, desde el sismo del 2017, en donde registró previamente ya daños, eh, fue suspendido para estas actividades y actualmente únicamente se realiza eh, labores de bodega y estacionamiento en esta zona. Por lo cual, pues no había muchas personas, únicamente los trabajadores que se encontraban al interior eh, resguardando fueron evacuados.
3: Alan, este, ¿tienes alguna información sobre el edificio de la Lotería Nacional?
2: Ya se encuentra personal de protección civil, algunos eh, pues, ingenieros que ya se encuentran también en esa zona evaluando los daños. Y es que si recordamos desde el sismo del 2017, en esa zona se había registrado el desprendimiento de parte de la fachada y por ese motivo es por el que también en estos momentos ya se está realizando la verificación correspondiente en este inmueble que al parecer sí sufrió daños en esta zona. También tenemos el reporte de una vecindad, en la zona de la colonia, buena Creo
3: que estamos teniendo problemas con Alan,
4: Samuel eh, Sí, estamos teniendo aquí una, eh, problemas de comunicación Hay que recordar que en este momento el centro pues este, Todavía parte de este movimiento de personas Que están intentando comunicarse con sus familias Que están intentando obtener información sobre el bienestar de sus familiares Y eso pues dificulta un poco las dificultades Dada justamente la saturación de las líneas Pero como bien nos comentaba nuestro compañero Alan Rodríguez Pues bueno, la cosa sigue eh, todavía tensa por allá
3: Además, este, bueno, Samuel, vimos muy oportunamente, muy en lo oportuno, eh, y debemos de felicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador porque de inmediato él, este, salió a decir que hasta el momento casi había sido un minuto, dos minutos después diciéndonos pues de cuánto había sido el sismo y que hasta el momento le estaban reportando que estaba todo bien. Luego ya salió Claudia Chainbaum y, y el, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch a decirnos de las afectaciones de manera muy oportuna, Samuel, hay que decirlo.
4: Sí, es correcto. este La jefa de gobierno particularmente ha estado este pues va, eh, con una actividad bastante amplia eh, informando a través de sus redes sociales, de las redes sociales de la eh, ciudad y a través de los medios de comunicación con respecto a cómo han estado las cuestiones que tienen que ver justamente con la protección civil primero que nada y después habilitando una serie de mecanismos como por ejemplo el de Locatel para poder también dar apoyo a las personas que requieren en algún momento un apoyo que tenga que ver con su salud mental, no de repente se dan muchos ataques de ansiedad, algunos ataques de histeria y ese es un gran problema que pues bueno por ahora hay que atender y lo están haciendo de una manera bastante puntual
3: Samuel, tenemos a Alan porque le quiero preguntar sobre las líneas del metro, que eh, en este momento no están funcionando, como lo dijo la jefe de gobierno, Claudia Chainbaum eh, en algunas estaba fallando el, el, el servicio de electricidad
4: Este, No está Alan, pero fíjate que una de las consecuencias justamente de esta cobertura tiene que ver con que eh, justamente mientras estaba eh, tratando de dar una crónica un poco más amplia sobre lo que está sucediendo ahí en el centro le cayó una piedra en, este, eh, en el pie y entonces se está siendo atendido por los ¿Cómo? servicios ¿Por de, de emergencia. ¿Algún
3: edificio?
4: Eh, no, 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 era una cosa que tenía que ver ahí con con el movimiento de esta eh, dirección en eh, República de Uruguay 73, el edificio pues continúa ahí, ya está cerrada la entrada de ese edificio, los habitantes no lo pueden ocupar, pero en el en el estira y afloja pues tuvo ahí un accidente Híjole. y entonces lo están atendiendo este las emergencias médicas.
3: Bueno, pero vamos a estar pendiente de Alan, ¿con qué seguimos, Samuel?
4: Eh, tenemos eh, también en la línea de Heraldo Grupa. Charbel, Lucio, tú sabes, él es corresponsal de, este, de, de nuestra casa editorial allá en, en el estado de Michoacán que es donde se dio el epicentro sí. de este sismo
5: Charbel ¿Qué tal? Buenas tardes eh, Pues Les platico que tras el sismo con epicentro en eh, Michoacán, en Cualcomán, Michoacán, la Secretaría de Gobierno eh, informó que Protección Civil sigue con las labores de monitoreo para detectar afectaciones y atender a la población que pudiera estar en riesgo. Eh, de manera preliminar ha confirmado que hay eh, daños en viviendas, en iglesias y en hospitales, principalmente de, de los municipios de Cualcomán. Y de Aquila. En redes sociales, usuarios también han compartido imágenes de destrozos como el que ocurrió en una parroquia de Santiago Apóstol en Cualcomán, donde hubo pues algunos daños en las estructuras de ese recinto, eh, en la localidad de Maruata, en el municipio de Aquila, también hubo daños en el hospital comunitario, al igual que en el Instituto Tecnológico de Apatzingán, donde hubo caída de plafones, también en el municipio de Pátzcuaro se reportaron afectaciones en el palacio municipal, en una iglesia también, y en un puente vehicular, así como en algunas viviendas antiguas, y bueno, hace unos minutos el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que no hay pérdidas humanas que lamentar tras este movimiento telúrico, solo hay pérdidas materiales, principalmente en los municipios de Cualcomán, y de Aquila, sin embargo, pues se siguen haciendo revisiones en diversos municipios, eh, de, de un, un corredor que va desde la tierra caliente de Michoacán hacia la sierra y hacia, hacia la costa, donde fue eh, pues la región donde está el epicentro de este sismo.
3: Y Te quiero preguntar, ¿no hay anuncio todavía de mareas altas en la costa de Michoacán? Porque en Colima nos están registrando
5: perdón no puede repetir la pregunta
3: se cortó un poco la Samuel por favor
4: sí con gusto Charbel te preguntaba Adriana Delgado si se ha registrado o hay todavía alerta de que pueda haber tsunami o mareas altas considerando que pues bueno todavía hay alerta en otros estados aledaños
5: bueno lo que comentó el secretario de gobierno Carlos Torres Piña es que esta este posible tsunami pues queda descartado debido a que eh, fue en una zona más profunda, sin embargo pues eh, supongo que tendrían que ser otras instituciones a nivel federal quienes eh, nos confirmaran esta información, los michoacanos pues se encuentran alerta, eh, sabemos que después de un sismo como el ocurrido vienen réplicas, así que eh, pues están temerosos, están eh, eh, pues a la espera, a la expectativa de que pudiera registrarse otro, otro sismo aquí en Michoacán.
3: Samuel Prieto.
4: Vaya, pues eh, las cosas están todavía a, apenas comenzando a regresar a sus cauces. Fíjate, Adriana, que en los recorridos que pues están dando en diversos medios de comunicación a través de sus helicópteros y servicios informativos, incluyendo por supuesto Heraldo Media, Media Group, pues está viendo cómo las escuelas apenas están empezando a regresar a la normalidad. Los alumnos todavía permanecen en los patios, ya sea a la espera de que sus padres lleguen por ellos o de que la vialidad alrededor de la misma escuela permita que ellos puedan regresar con cierta seguridad caminando hacia sus casas las avenidas todavía tienen pues un, una buena dosis de tráfico considerando que estuvo detenido durante algunos eh, eh, minutos no en, en lo que las personas pues salían de los edificios primero por el simulacro después por el sismo hay que recordar que muchas este, zonas de seguridad de los edificios están en la calle entonces todavía también había que pedirles a los eh, pues señores automovilistas que tengan paciencia porque bueno el tráfico va a estar todavía lento durante un buen tiempo y en entonces, eso requiere pues una buena dosis de tolerancia y de, de, de paciencia.
3: Así es, Samuel. Y sin duda, Samuel, pues esto es terrible porque también este eh, algunos sismos que se han este, presentado días anteriores en, en Taiwán y, y en otras partes ahí de, 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 de esta parte de, de Japón y todo esto, pues no quiere decir que nos... No te, eh, pues no, oh,
4: este tenemos un poquito de problemas de comunicación contigo Adriana, vamos a tratar de estabilizarla, pero sí en efecto, es eso es cierto eh, tenemos que estar todavía muy pendientes de varias cosas eh, de cómo está la infraestructura todavía tiene que haber una revisión de ingeniería bastante importante eh, con respecto a segundos pisos, con respecto a viaductos, con respecto a la infraestructura del metro, hay que recordar que por ejemplo en una de las líneas la energía eléctrica, pues se tuvo que ir y entonces tuvo que haber este, toda una revisión para que se pudiera restablecer también el servicio en el metro capitalino ahora la, la, la información oficial es que ya las todas las líneas del metro están funcionando pues de una manera eh, constante este ya no hay problemas tanto de suministro de energía como de infraestructura y eso está permitiendo también que pues bueno la, la ciudad de a poco empiecen a es a está regresando a una eh, pues normalidad más o menos tensa eh, este día es eh, pues bastante complicado para eh, la emoción de los eh, capitalinos considerando dos cosas primero pues que todos tenemos en la memoria eh, los que somos de generaciones un poco más atrás, tal vez dos este, días eh, en 19 de septiembre que sucedieron tragedias importantes la generación actual, la de los jóvenes eh, pues todavía recuerda con mucha frescura lo que sucedió en 2017, pero también es un momento de, de mucha reflexión porque esos son justamente los momentos en que nos ha salido eh, a flote lo que somos los eh, verdaderos mexicanos no personas que cuando estamos en una adversidad pues estamos todavía conscientes de que tenemos que, este, pues, estar, eh, todos en armonía, que no puede haber divisiones. Y eso es lo que se vio también en este ratito de susto que afortunadamente no pasó a mayores. Pero bueno, así las cosas con el sismo, con el sismo que sucedió acá en el centro en el centro del país y en los estados de la costa de ahí cerca de Oaxaca. Pero fíjese usted que otro de los eh, asuntos que también han, est han estado cobrando relevancia eh, eh, tiene que ver con otro fenómeno natural. Y es la, la tormenta tropical Lester, este que está que está este sucediendo allá justamente en las costas eh, del estado de Guerrero. Eh, y para esto tenemos en la línea a Carlos Navarrete, que es corresponsal también del de, eh, Heraldo Media Group, allá en Chilpancingo, Guerrero. Eh, Carlos, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes. Eh, efectivamente comentarte que eh, las lluvias que se han registrado en este fin de semana, derivado de la tormenta tropical Lester pues ha generado varias afectaciones en la entidad. Eh, en total 790 viviendas han visto, se han visto afectadas por las lluvias En un total de 17 municipios del estado de Guerrero eh, Otras de las afectaciones ya se reporta una persona muerta por estas lluvias Tres más lesionadas, 15 personas tuvieron que ser rescatadas de crecientes de ríos Hay 53 personas en refugios temporales eh, También seis viviendas colapsaron, 13 árboles caídos, 17 derrumbes carreteros y se desbordaron siete arroyos en diferentes municipios de la entidad. También hay un vehículo arrastrado por la corriente de un río, tres comunidades eh, quedaron incomunicadas, pero esos deslaves afectan principalmente las carreteras de terrecería que se concentran en la zona indígena de la montaña y de la Costa Chica, y también hay un puente vehicular con daños en su estructura. Eh, a pesar de esto, la, no se ha hablado hasta este momento de que el gobierno del estado requiere el apoyo del gobierno federal están atendiendo a, las, a los afectados un total de 53 personas refugiadas y, bueno, seguiremos atentos ¿no? a las actualizaciones que emita la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado.
4: Eh, tenemos entonces afectaciones, digamos, eh, más o menos eh, eh, contenidas en la zona, como tú bien comentas, eh, de la montaña y Costa Chica, pero eh, ¿tenemos todavía información sobre que haya lugares en donde no haya eh, aún reportes de cómo está la situación, Carlos?
1: No, no se percibe de esta manera la, sí genera, Estas lluvias generaron mucha preocupación a la población Eso hay que decirlo en redes sociales Se hablaba, y eh, se percibía un problema grande Sin embargo, las, las autoridades han podido hacerle frente a este problema No se ha no no advertido una situación catastrófica en ningún lugar Y tampoco se habla de que haya pueblos que hayan quedado aislados Completamente derivados de estas
4: lluvias según tu experiencia, Carlos, ¿cómo es que se va a ir dando esta recuperación de la zona, eh, particularmente de la montaña y la costa chica?
1: Pues, considerando experiencias anteriores, siempre es importante eh, la inversión de recursos no, para la rehabilitación de las carreteras, que es lo que primero se ve afectado en, en, en la entidad. Este, sin embargo, creo que sería importante esperar los reportes, porque las lluvias están continuando justo después del sismo que ocurrió con Epicentro en Michoacán, aquí en Guerrero comenzaron las lluvias nuevamente. No ha dejado de llover desde el día viernes, así es que estos reportes son preliminares. Cada 24 horas la Secretaría de Protección Civil los está actualizando, así es que eh, este reporte que te acabo de ver podría ser solamente un escenario general, pero las cifras podrían in incrementar.
4: Sí, sin duda, vamos, se le está complicando por el asunto del sismo y por el asunto justamente de las lluvias. En el caso del sismo, Carlos, este, ¿cuál es la información que tienes tú con respecto a si hay afectaciones o, eh, o problemas en la parte que tiene que ver con el estado de Guerrero?
1: Minutos. La gobernadora del estado, de orín Salgado Pineda, emitió ya un pronunciamiento. Eh, los reportes indican que no hay daños derivados del sismo. También queda descartada la alerta de tsunamis en las costas de Guerrero, pide a la población que no crean en esta rumorología, por lo menos en Guerrero, en Guerrero ya está descartada la posibilidad de tsunamis. Y este lo que se sí ha ocurrido es que se, se determinó suspender clases en todo el estado y también suspendieron labores todas las dependencias de gobierno, esto para evitar poner a la población en riesgo en caso de que se registren más réplicas de este fismo.
4: Claro, entonces, eh, muy atentos eh, amigos que nos escuchan Allá en el estado de Guerrero No hay clases, este, hasta nuevo aviso Y, y las dependencias de gobierno no están trabajando eh, Por lo menos no en cuanto a las cuestiones Que tienen que ver con eh, atención al público Y trámites para que pues, se pueda resguardar Lo más posible la seguridad de la población eh, ¿Hay a, a, eh, anuncios con respecto a si hay alguna eh, Asociación de empresas eh, que den servicios Que también estén suspendiendo sus actividades?
1: Hasta este momento no Solamente el gobierno del estado es el que ha determinado esto. Eh, los municipios todavía no emiten un pronunciamiento al respecto. Lo que sí es cierto es que la Secretaría de Protección Civil ha anunciado que van a mantener un protocolo permanente que consiste en mantener comunicación constante con las presidencias municipales para que en caso de que se registren problemas más locales, pues el gobierno del estado pueda estar atento y colaborar en labores de rescate o de apoyo a la
4: sociedad. ¿Qué tanto ha sido eficaz la comunicación del gobierno estatal y los gobiernos este, eh, municipales en la zona, Carlos?
1: Hasta este momento no se ha visto un pronunciamiento de parte de algún alcalde que se sienta eh, rechazado, que sienta que no tiene eh, atención por parte del gobierno del estado para que hay buen, buena comunicación entre presidentes, presidentas y la gobernadora Evelyn Salgado. Este y pues suponemos que eso también ayudará no para momentos como los que están atravesando
4: en este momento. Sin duda, Carlos, muchas gracias. Cuídate mucho, por favor. Gracias. Buenas tardes. Muy bien, pues bueno, así estamos poniendo el dedo en la llaga en lo que tiene que ver con los desastres naturales. Vamos a una pausa. No se despegue de su radio. La otra noche te
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástico Emiliano
1: Gironella.
3: ¿Cómo empieza esta historia? Entiendo todo el esquema de tus padres, grandes artistas, pero quiero hablar de ti, quiero hablar de Emiliano, cómo es que se forma, cómo es que le gusta el arte, independientemente de que comió, vivió y lo huele todos los días.
7: Bueno, dicen que infancia es destino, mi infancia estuvo llena de grandes personajes como Octavio Paz, Manolo Martínez, El Indio Fernández, mi padrino de bautizo, bueno fue Manolo Martínez, Los Toros, la li... el mundo del arte de digamos de la segunda mitad del siglo XX pasó por, bueno en casa de mi padre o de mi madre y pues unos dicen que es un privilegio conocer a estos personajes pero a mí me tocó también conocerlos no nada más como creadores sino también como familia y bueno, vengo de una familia disfuncional como son casi todas pero yo creo que la de los artistas son más pero a través del arte también me he sabido defender yo pinto para entender las cosas y he tenido un diálogo muy abierto, eh, bueno, auride, con, con el arte fue... Muchas gentes descubren su vocación, yo nací en ese mundo y por esa parte me siento muy agradecido. Entonces yo veo a, mis, a mi padre o a mi abuelo como grandes creadores, no como el mejor de los papás o, el, el, o mi abuelo el mejor de los abuelos, sino como un gran arquitecto, ¿no?
4: Jueves, 11 de la noche, El de en la Llaga, Heraldo Televisión. Vaya pues eh, vaya que es una buena entrevista la que hay que la que hay que hay revisar sin duda este jueves este a las 11 de la noche por Heraldo Televisión. Usted sabe en el Valle de México es el canal 8.1 de la televisión abierta y pues diversos sistemas de cable y de televisión de paga en el país. Usted puede revisar esa entrevista con el artista Emiliano Gironella de, en este formato de El Dedo en la Llaga Televisión que conduce, por supuesto, Adriana Delgado. Bueno, pues eh, sigamos, ve, veamos cómo se están eh, evolucionando la situación en la capital mexicana Particularmente después de este sismo que nos tomó por sorpresa. Arturo Vega, buenas tardes. ¿Dónde estás? Eh, je, je. Tenemos aquí un problema de comunicación. Ya lo arreglamos. Arturo Vega, buenas tardes.
8: Buenas tardes, bueno, Martín. La zona centro de la Ciudad de México vive eh, situaciones distintas. Hay calles en las que se mantienen los protocolos que implementa Protección Civil y hay calles en donde ya está la tranquilidad. Hace pues unos 20-30 minutos estábamos en la calle de Uruguay 73, en donde se alertaba de un edificio con daños estructurales, sin embargo Protección Civil hizo el trabajo y los recorridos al interior para descartar algún inconveniente, algún problema. Sin embargo los locatarios, bueno pues estaban todavía asustados por lo que pudiera pasar en caso de alguna réplica. E hicimos un recorrido también por Avenida Juárez eh, en las inmediaciones de la Alameda Central y bueno, justamente ahí es en donde nos tocó el sismo, estábamos haciendo la crónica del simulacro y fue cuando empezó a sonar la, la alerta sísmica, los autoridades, bueno, pues hicieron todos los trabajos para poder tranquilizar a la gente, que básicamente se fue la situación, la alteración de pues de los trabajadores de la zona sin embargo, bueno, no pasó a mayores que Jesús Martín.
4: Bueno, afortunadamente la cosa está empezando a regresar a la normalidad. Te pedimos, por favor, Arturo, que te mantengas pendiente de cualquier información y, por supuesto, nos llames de inmediato en caso de que sea eh, informativamente importante. Muchas
2: sí, gracias, Jesús Martín.
4: Muchas gracias, Arturo. Eh, bueno, eh, continuando con, con la serie de cosas que han estado pasando en estos días, déjeme le cuento de una historia que de verdad es indignante, indignante por muchas razones, pero antes de... De, de, de tratar de, de lo cobrar o de entender eh, por qué hay tanta irregularidad en ello, déjeme contarle muy rápidamente. Un joven llamado Kevin Yael González García, de 14 años, un niño que vivía allá en Tijuana, bueno, pues la última vez que se le vio con vida fue el pasado 2 de septiembre, hace unos cuantos días. Él iba caminando en la calle allá en Tijuana como cualquier otro chavo con su celular, con su, con su teléfono móvil. De repente, pues hace una videollamada entonces él va platicando en la calle en su celular con su videollamada y de repente se encuentra a unos tipos que pues presuntamente habrían tenido algún problema con una confusión en el sentido de que ellos no creyeron que él estuviera haciendo una llamada, sino como que fotografiándolos o videograbándolos o vaya entonces, a saber qué pensaron. Pues total que... Se corta la videollamada de este joven que es que él estaba haciendo y no se volvió a, a saber nada de él hasta hoy, hasta el 11 de septiembre. Es decir, básicamente 10 días después, eh, cómo fue encontrado este Kevin Yael González, pues lamentablemente eh, muerto. Y fue a través de una búsqueda que se confirmó a través de, de, del ADN. De su, de su cadáver que se logró saber que era él. Pues vaya una historia así de triste y una historia así de complicada. Pero bueno, eh, veamos ahora qué es lo que está sucediendo con esta situación y vamos a enlazarnos eh, justamente hasta allá, hasta Tijuana, con nuestra compañera Ana Laura Wong y es corresponsal, por supuesto, del Heraldo Media Group, Media Group en Tijuana. Ana Laura, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Samuel buenas tardes, los saludo con gusto, y sí, como lo comentas, eh, pues así fue eh, esta lamentable historia eh, precisamente, pues el niño se dirigía, acababa de, de dejar a su padre en su lugar de trabajo el papá había comentado que que lo acompañaba seguido a, a su trabajo y él se regresaba solo a, a su vivienda en, una, en, una, en un puente que sí, eh, pues es muy peligroso, hay poca seguridad, poca vigilancia, lo cual ya están viendo las autoridades para reforzar esa área que día a diario transitan eh, alumnos de, de diversas escuelas de esa zona. Eh, él caminaba rumbo a su vivienda y eh, justo una hora después de que no se, pues de que no supieron de, de Kevin, fue cuando eh, acudieron a las autoridades municipales ellos no les, no les brindaron el apoyo a, a la familia de Kevin esa fue parte de la denuncia que hizo su padre que no, pues no apoyaron a las autoridades municipales eh, posteriormente, pues ya eh, las 72 horas después de esta desaparición, la Fiscalía General del Estado, pues activó esta alerta Amber, después de tres días eh, fue la misma familia y, y personas de, de diversos colectivos acá en Tijuana que fueron a la canalización del río, un área donde abundan personas en situación de calle y que también persiste eh, pues el crimen organizado. Entonces entraron a esa canalización y en una de las compuertas fue donde localizaron dos cuerpos eh, sin vida. Y eh, después de, de, de tres días, pues ya dio el, la prueba de ADN positivo al cuerpo de Kevin Yael. Lamentablemente, eh, pues la situación hizo un poco de ruido acá en las autoridades, que apenas hasta, esta, hasta con este caso van a actuar en el sentido de reforzar la, la vigilancia en esa zona eh, según la, la alcaldesa, pues comenta que van a, hacer, van a retirar a todas estas personas de la canalización, que presuntamente personas que vivían en esta canalización del río eh, fueron los que le arrebataron la vida a Kevin. Eh, ya eh, se encuentra su familia en Guadalajara, donde se lleva a cabo el sepelio de, del menor de 14 años de edad, y pues acá en Tijuana eh, hicieron un homenaje precisamente en donde él estudió la primaria y donde estudió la secundaria, él terminó la secundaria en el mes de julio de ese año.
4: Eh, vaya, eh, es una es una historia por demás indignante, por demás increíble que las autoridades pues hayan visto todos estos problemas de inseguridad que había en ese sector y hasta que al, algo tan grave como esto sucede hacen algo al respecto. Ana Laura, no te vayas. Eh, tenemos también en la línea al señor Eric González. Él es papá de Kevin. Eh, don Eric, buenas tardes. Buenas tardes. Pues. Eh, Primero que nada, nuestro nuestro pésame y pues eh, lo, lo acompañamos en, en el pesar que seguramente tiene por el fallecimiento, además de esa manera de su hijo. ¿Qué le han dicho las autoridades?
9: Mire, pues yo ahorita estoy este, incomunicado pues porque yo me vine aquí a Guadalajara este, para ver lo del sepelio, y pues de mi hijo, este, todavía no me llega al cuerpo, Según este, hoy me llega aquí el cuerpo a Guadalajara y este, hasta la mañana me lo presentan pero estoy esperando a ver qué me dicen las autoridades, a ver cómo sigue este en mi caso en la, en la fiscalía, ¿verdad? Me tiene, pues, el contacto, más no me han hablado.
4: Vaya, qué cosa. Con, considerando que se trata de un eh, joven menor de edad que muere en estas circunstancias, eh, ¿qué es lo que a usted le llama más la atención de toda la circunstancia? Porque, pues vamos, tiene muchas interrogantes, ¿no? Sí,
9: eh, sí, sí este, he tenido muchas pues, este, llamadas y y la verdad pues casi como ahorita tengo la cabeza por otros lados este casi no no contesto ahorita me di el favor pues de atenderle a su llamada este pues para agradecerles verdad a eh, los todos los medios de comunicación pues que están estado al pendiente este gracias a, a los medios de comunicación a las redes este, es una manera de pues se puede decir que meterle este al gobierno presión para que trabaje más rápido verdad
4: Sí, por supuesto. Eh, Laura tú podrías informarle al señor Eric y, por supuesto, a la audiencia del dedo en la llaga. ¿Qué es lo que ha dicho la fiscalía, la autoridad, el Ministerio Público? ¿Hay un avance en la investigación? ¿Está, está haciendo algo más allá de simplemente, pues, quitar a estas personas que están en, en la calle haciendo este tipo de cuestiones?
6: Precisamente en el caso de, de la fiscalía ha estado muy, muy separado a la cosa, en el tema de darnos la, la, los datos a los medios de comunicación acá en Baja California, incluso el fiscal no ha dado una declaración oficial al respecto de este tema, pero eh, la gobernadora fue la que la que dijo en su declaración la semana pasada cuando se dio el positivo a esta, esta prueba de, de ADN, eh, comentaba que se iba a dar uh, con el responsable y dos días después, ya la presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, pues dijo en entrevista también que eh, se iba a tomar eh, pues acciones en la canalización, pero precisamente el día de, el día viernes, en otra entrevista, que incluso le pregunté qué, va, qué estrategia van a hacer en la canalización, dijo que ella no tenía con qué combatir el crimen organizado y que le correspondía a la gobernadora. Entonces, pues ahora sí que se está tirando la bolita para ver quién va a tratar ese <risa> tema, y muy importante, por cierto, en la canalización, pero al respecto al tema de Kevin, el fiscal no ha dado declaración.
4: Uf, pues vaya, que eso ya? es todavía, y es poner todavía más el dedo en la llaga en cómo se mueve la justicia, porque, pues bueno, estamos hablando de un jovencito, pues que sin deberla ni temerla fue eh, uh, víctima de un acto delictivo, pues así de así de, así de de escandaloso. este Don Eric, eh, pues... ¿Qué es lo que qué es lo que usted, eh, esperaría usted que sucediera en los días siguientes?
9: Pues yo este, tengo planeado ir regresarme en estos días. No tengo fecha este, pues no sé pues igual a convocar una marcha o algo pues para exigir justicia, ¿verdad? Más que nada yo pido justicia.
4: Por supuesto, y esta marcha sucedería en Tijuana, sucedería en Guadalajara. ¿Cómo usted considera que debería eh, suceder esta, este reclamo ciudadano tan importante por la justicia?
9: No, pues yo pues, eh, creo que el, lo más probable es que sea allá en Tijuana, porque pues allá la fiscalía que lleva pues ese, mi caso, ¿verdad? sería ir a estar allá en Tijuana, pero no tengo todavía fechas, estoy estando muy, muy pues, desorientado más que nada.
4: Sí, lo entendemos, y bueno, pues eh, respetamos mucho este asunto, eh, pues eh, le, le enviamos nuestras condolencias, don Eric, y le pediríamos, por favor, si nos permite comunicarnos con usted en los siguientes días, justamente para darle seguimiento a esta situación y que se haga justicia como se debe. Ok, sí,
9: con mucho gusto, sí, aquí los atendería yo. ¿verdad?
4: Muchísimas gracias, don Eric, que tenga usted, pues, la mejor tarde posible. Igualmente, buenas tardes Gracias eh, Laura, Este, eh, cuéntanos un poco cómo es la calle esta, esta este canalización del río que Es una zona muy oscura, es una zona muy peligrosa ¿Cómo es esta cuestión?
6: Sí, es conocido como el Puente Negro, precisamente ah, eh, por, por algo se llamará así mediar. Sí, sí, precisamente así eh, Transitan diario alumnos de, de secundaria y preparatoria Es una zona escolar bajo de este puente eh, Y por ahí cruzan hacia lo que es la colonia Mineral de Santa Fe a La colonia Buenavista eh, son, son varias colonias cercanas que tienen que atravesar ese puente Para los alumnos que van eh, pues a pie Entonces eso sí lo, lo utilizan mucho los, los estudiantes Pero no solo por este caso Incluso en entrevista con varias madres de familia de este de estas zona escolar pues comentaban que ya desde hace tiempo ellas pues optaron por mejor llevar a sus hijos incluso si no tienen carro acompañarlos porque sí está muy 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 peligroso el área no solo de noche o sea incluso o sea, de día pues vemos el caso de Kevin y, y está muy cerca de lo que es la canalización o sea el puente atraviesa lo que es la canalización del río en Tijuana pero en esa área precisamente debajo de este puente en la canalización eh, son desde hace muchos años eh, viven personas en situación de calle y también incluso en esta en una búsqueda que hizo este un colectivo de búsqueda de, de desaparecidos acá en Tijuana, localizaron a una mujer que había sido privada de su libertad de origen estadounidense. Y estaban buscando a Kevin precisamente ese día Y localizaron a una mujer Entonces han encontrado cuerpos sin vida Cuerpos con vida esta, esta, señor, esta señora estaba privada de libertad Desde hace dos años en que De origen estadounidense Y fue localizada en una de las compuertas Debajo de esas compuertas es donde han estado viviendo Estas personas en situación de calle También pues abunda lo que es el crimen organizado Es una zona muy pero muy peligrosa Y pues el riesgo no que corren Todos estos niños los estudiantes Que cruzan en este puente
4: Sin duda Ana Laura, te vamos a pedir, por supuesto, que no quites este el, el dedo del renglón en esta cuestión y, por supuesto, vamos a seguir llamándote para para darle seguimiento.
6: Claro que sí, estaremos muy al pendiente de este caso.
4: Gracias, Ana Laura. Buenas tardes.
6: Bonita tarde.
4: Eh, pasemos a otro a, a otro tema. Eh, vamos a, digamos, del norte del, del país, ahora de, de regreso al estado de Guerrero, acá en el sureste. Y fíjese usted que acá hay un problema, bueno... Guerrero tiene muchos problemas, ¿verdad? Y uno de ellos es justamente la educación. Eh, ahorita, bueno, están pasando por el asunto de pues, eh, las afectaciones que haya podido dejar allá el sismo que tuvimos esta, este mediodía y particularmente las afectaciones que está dejando la tormenta tropical. Pero más allá de eso, eh, también hay una, tra una tragedia más permanente que se trata justamente de la educación. No hay maestros, las escuelas están en el abandono, la pobreza está haciendo que los indígenas y las personas... Eh, pues que viven ahí de origen tengan que emigrar a los campos agrícolas o a los Estados Unidos o a ciudades en otros estados en busca de pues alguna oportunidad que les permita un poco eh, mejorar su nivel de vida. Esta es una denuncia hecha eh, pues por muchas instancias y una de ellas es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, eh, La, la Chinoya. Y uno de sus este de, de sus portavoces de este Centro de Derechos Humanos es el señor Abel Barrera Hernández, con quien nos comunicamos esta tarde. Don Abel, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Eh, pues eh, aquí desde trampa Guerrero estamos con problemas de internet, pero esperemos que no falle la señal. Pues un gusto desde aquí de la montaña decirte que pues lamentablemente tenemos que expresar la preocupación porque hay una situación muy grave porque la pandemia no solo vino a remover los escombros de este abandono y de esta situación de crisis recurrente en cuanto a la vida de los pueblos indígenas, sino a mostrar el rostro trágico de los de la niñez indígena que no tienen acceso a los centros educativos porque no hay, no hay docentes, los salones de clase son oh, con láminas de cartón, de pisos de tierra, y al mismo tiempo pues los niños se los tienen que llevar a los campos agrícolas a trabajar porque sus padres... Eh, pues dicen que sale cara a la escuela ahora comprar uniformes, comprar útiles escolares y pues sin tener un, un, un sueldo seguro. No les queda de otra más que sobrevivir en los campos agrícolas, Samuel.
4: Claro, don Abel, eh, dentro de las varias cosas que usted ha estado eh, puntualizando eh, de una manera muy sentida, cuenta que esta, esta, esta problemática se da particularmente en municipios como Chocochoapa, El Grande, Metlatónoc, Acatepec, eh, Alcozauca, que son justamente municipios... Eh, eh, muy específicos eh, que tienen que ver justamente con el, la calidad de vida. Es muy baja. La pobreza es bastante amplia. Y uh, nos comentaba eh, que, um, por ejemplo, la, las escuelas normales rurales ya estarían eh, teniendo nuevos eh, maestros formados, por lo menos unos 500, que estuvieran atendiendo esas comunidades. Pero más allá de eso, bueno, el ciclo escolar está pues atravesando por crisis importantes. ¿Puede contarnos un poco de eso?
10: Sí, decirte que el ciclo escolar empezó con el grave problema de la falta de de maestros en estas, en estas comunidades. Aquí el problema es que hay un gran número de maestros que son contratados por cinco meses, seis meses. Ya no se les renovó a estos maestros y maestras indígenas para continuar el ciclo escolar, entonces... Ya no regresaron a las escuelas y los padres resintieron la ausencia de estos jóvenes porque son jóvenes recién egresados. Aquí el grave problema es que no hay claves para que se contraten de manera definitiva a los maestros y maestras de nuevo ingreso. Entonces es un problema de seguridad laboral y de incertidumbre para la población infantil que va a la escuela.
4: Claro, porque además se aúna la idea de que este estos maestros hablan los lenguajes tanto locales de los, de los jóvenes como el español, ¿no? Que eso es eh, fundamental para su educación.
10: Exacto. Estamos hablando de perfiles idóneos porque hablan la lengua, porque conocen la cultura, porque varios de ellos son de la región, y eso es como lo que se ha demandado, ¿no? Que haya personal docente que tenga la capacidad de establecer una comunicación en, de acuerdo al, a la cosmovisión que existe en estas comunidades para que los niños pues se sientan identificados con el maestro o la maestra no y por otra parte también que valoren la cultura no porque hay pues también una actitud a veces eh, racista discriminatoria cuando los niños hablen su lengua no se toma en cuenta la cultura de la gente, sus costumbres, sus valores, entonces se desetniza, es decir, se blanquea culturalmente y es lo que no se quiere, por eso se empobrece más eh, la vida de los pueblos, porque se les extraen sus bienes naturales, su agua, su territorio, y al mismo tiempo se les imponen eh, pues otras visiones educativas, ...que los despojan de su riqueza cultural. Eso es por un lado. Por otro lado, Samuel, también decirte que... ...pues esta situación es grave... ...porque muchas familias tienen que emigrar... ...a los campos agrícolas del norte del país... ...porque ahí mismo no hay condiciones de sobrevivencia... ...en el campo. O sea, es insuficiente los programas que federales... ...no resuelven el problema del hambre... El problema de la falta de empleo, el problema de la salud porque no hay médicos, el problema también de la atención a, a, la, a, a la familia porque no hay alimentos suficientes. Entonces hay una composición de factores que realmente colocan a las familias en el filo de la sobrevivencia y tienen que llevarse a sus niños y sus niñas porque no pueden darse el lujo de que se van unos y se quedan otros, porque es sostener a dos familias. Sí, se por supuesto, pues, invitarle. Don Abel,
4: vamos a continuar poniendo el dedo en la llaga en este asunto, porque es sumamente importante, y si nos permite, le estaremos llamando en los siguientes días justamente para seguir poniendo el dedo en la llaga.
10: Claro, con mucho gusto, y pues estamos para servirle, mostrando una realidad que la cera y que hay que atender por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
4: Sin duda buenas alguna. Tardes. Muchísimas gracias, don Abel. Buena tarde. Buenas tardes. Muy bien, pues eh, tenemos unos unos segunditos. Javier Ruiz, buenas tardes, reportero de Heraldo Media Group. Eh, danos una actualización sobre cómo están las cuestiones que tienen que ver con el sismo aquí en la Ciudad de México.
9: Hola Samuel, ¿qué tal? Saludo con gusto, pues eh, buenas noticias, de acuerdo a lo que nos ha informado Humberto Arroyo, operador táctico de protección civil, nos ha mencionado que hasta el momento es saldo eh, blanco lo que se registró en la Ciudad de México, únicamente daños estructurales en algunos edificios, que obligatoriamente tendrá que ir un director operativo, un DRO para que cheque bien las estructuras, dos eh, importantes edificios que se han Checado El primero, por supuesto, el edificio de la Lotería Nacional que se encuentra en el Paseo de la Reforma y la Avenida Bucarelli, otro más en Edison y también justamente la calle de Rosales, donde pues sí se tendrán que checar bien las estructuras porque probablemente son los edificios que resultaron dañados. Afortunadamente,
4: pues no hubo personas lesionadas. De momento, vamos a el reporte. Excelente noticia, Javier Ruiz. Muchas gracias. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Y bueno, pues con esta noticia de, de, del saldo blanco y solo dos edificios dañados, este, damos conclusión. Hemos puesto el dedo en la llaga. Eh, a nombre de, de Adriana Delgado, buen provecho, buenas tardes.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.